0: Ich denke, Vertrauen und eine Beziehung ist ganz entscheidend, dass diese Kultur des Teilens auch wirklich fruchtbar werden kann oder wachsen kann. Und wenn jemand diese Idee
1: aufgreift und für sich weiterentwickelt und an anderer Stelle im Prinzip in Raumwürfen diskutiert, dann habe ich ja genau das eigentlich erreicht, was ich haben möchte.
0: Und ich habe mir jetzt zur Gewohnheit gemacht, immer wenn ich was gelesen habe, dann schicke ich den Leuten, die es geschrieben haben, eine kurze E-Mail und sage, danke für deine große Arbeit, ich habe es gesehen. Vielleicht muss man sagen, teile früh, wenn du gut früh teilen kannst und wenn nicht.
1: Teile spät. Dass man einfach davon ausgehen kann, dass einfach Menschen da sind, die mehr Ahnung als ich haben, ist etwas, was zum Beispiel gar nicht so üblich ist und was durch die Kultur des Teilens noch stärker eben unterstützt werden kann.
0: Die Welt wäre eine bessere, wenn Menschen einfach frei auf Informationen zugreifen können, die ihnen in ganz unterschiedlichen Situationen helfen könnten, weiterzukommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass im Zweifelsfall ähm,
2: wir ständig unterschätzen, wie man kann schon eine
1: kleine Hürde ist. Ich glaube, das, das, das beginnt damit, den Lernenden oder die Lernenden tatsächlich in den Mittelpunkt zu stellen.
2: Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources In dieser Episode von Zugehört wollen wir über die Kultur des Teilens sprechen. Dafür sind zwei Menschen bei uns, Dejan Michalowitsch und Philipp Wampfler, die sehr viel teilen, sehr viel auf digitalen Netzwerken äh, teilen etc., ähm, ohne vielleicht viel noch darüber nachzudenken. Und ich würde versuchen, im Gespräch mit den beiden in die Tiefe zu gehen, tatsächlich irgendwie nochmal so ganz grundlegend zu sagen, was da eigentlich hintersteht und dass wir vielleicht ein bisschen rauskriegen können, warum Philipp und Dejan eher die Ausnahme als die Regel sind, wenn man sich Menschen mit Bildungshintergrund anschaut. Ich heiße Joran Busmeerholz und jetzt müssen Dejan und Philippe sich erstmal vorstellen im Sinne von, was machen sie im Beruf, was machen sie im Netz und das Ganze aber erstmal kurz, ihr habt ja noch eine Stunde dran Zeit.
0: Ich bin Philipp Wampfler, ich ähm, unterrichte Deutsch an einem Gymnasium in Zürich an der Kantonsschule Enge. Ich arbeite auch an der Uni in der Lehrerausbildung und bin seit ja, seit Jahren im Netz unterwegs und ähm, versuche Wege zu finden, um digitale Medien im Bildungskontexten nutzen zu können. Und dabei ähm, habe ich einfach gemerkt, wie, wie viel mir das Netz gibt und ähm, wie viel es vor allem gibt, wenn man auch bereit ist, ähm, selber auch was rein, reinzugeben und dann, dass dann was zurückkommt. Also sowas wie pay it forward, also du, du gibst mal und kommst dann zurück, bekommst dann zurück. Äh, bekommst dann zurück.
1: Ja, ich bin äh, Dian Mihailovic, ich bin Lehrer an der Realschule in Freiburg und ich bin im Fortbildungsbereich tätig äh, zum Thema Demokratiebildung und äh, zeitgemäße Fortbildungsformate, sowas wie Barcamps zum Beispiel, und schreibe in dieses Internets. Ähm, zum Kultur des Teilens, das muss ich tatsächlich sagen, habe ich eigentlich im Netz erst so kennengelernt. Das hatte ich so vorher nicht, weder im Studium <lacht> noch in der Schule davor und auch nicht äh, in meinen ersten Jahren des Lehrerlebens, das habe ich erst so bei Twitter und diesen ganzen Lehrerinnen und Lehrern, die im Netz sind, eigentlich abgeschaut, kennengelernt und mittlerweile feiere ich es einfach nur noch. Äh, wie alt seid ihr? Ich bin 42. Ich bin 43, aber es gibt diese App, ich weiß nicht, du die kennst, da kannst du irgendwie gucken, was die glaubt, wie alt du bist, mit so einer KI dahinter. Und die sagt ab und zu, dass ich 41 bin und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht ich bin 43, ne? sehr, sehr ähnlich. Text. Warte, ich gucke mal, was die App bei dir sagt. Wir müssen
2: ja, man nicht, man nicht.
0: Kann, Also ich sehe jetzt, Jöran und Deon hält ein, hält ein iPhone und, und die App sagt jetzt was. 41, 41 ja. so sein scheint. Guck,
1: du siehst 41 bist du. Ich sehe doch nicht aus wie 41. Und er sieht glücklich aus. Richtig, ja. Mann mit braunen Haaren und Bart mit Brille. Ich habe weder braune Haare noch, sehe ich glücklich aus, sonst
2: sehe ich wie einem 40, die KI muss noch viel lernen. <lacht> ähm, gut, Fangen wir mit, mit äh, vielleicht tatsächlich erstmal Veranschaulichung an, was wir meinen, wenn wir sagen Kultur des Teilens. Wir sprechen da auch in dieser Podcast-Reihe äh, zugehört bei OER info sehr häufig drüber, da häufig im Kontext von Open Educational Resources. Da wird es sehr schnell technisch, mit Lizenzen, mit Dateiformaten, etc. Ich würde gerne mit euch erstmal ganz basic gehen, frei von all diesen ähm, Lizenzfragen etc., sondern tatsächlich, was kann Kultur des Teilens bei euch so im Alltag heißen? Nicht die Allumfassende, sondern die konkrete äh,
0: Bildliche Erklärung. Als ich in der Schule war, ähm, habe wir Mathematikunterricht so klassisch, äh, Lehrer schreibt an die Wandtafel, wir schreiben alle ins Heft ab. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, da gibt es Leute, die können das einfach besser als ich. Also die machen sich die schöneren Notizen. Ich schreibe einfach nicht mehr mit. Ich denke ein bisschen darüber nach, aber vor der Prüfung kopiere ich mir dann einfach mal alles, was die anderen so aufgeschrieben haben. Vor allem die Mädchen in der Klasse. Und dann irgendwann... Wurden die wütend und haben gesagt: Ich gebe dir die Notizen nicht mehr, du Asi, weil ich habe die aufgeschrieben und du willst sie jetzt einfach haben. Und das ist nicht Kultur des Teilens. Also, ich habe erwartet, dass sie mir was geben, was ich brauche, aber ich habe ihnen nichts gegeben. Ich habe dann einfach meine Prüfung geschrieben. Und das, denke ich, ist so, ist so das Elementare. Man arbeitet zusammen. Und ich habe was gemacht, ich habe was, was ich brauchen kann, für vielleicht als Lehrer für meinen Unterricht, als Schülerin oder Schüler ähm, für mein Lernen. Und das bin ich dann bereit, das anderen auch zu geben unter bestimmten Voraussetzungen. Jetzt ist schon klar aus diesem Beispiel, es braucht ein gewisses Vertrauen. Wenn ich so bei einer Prüfung sage, ich war ein bisschen krank, kannst du mir deine Notizen geben, Dejan? Dann sagt er vielleicht, ja, okay, das ist verständlich, aber das nächste Mal gebe ich sie ihm dann auch. Also wenn wir, ich denke, Vertrauen und eine Beziehung ist ganz entscheidend, dass diese Kultur des Teilens auch wirklich fruchtbar werden kann oder wachsen kann. Das wäre so wie der erste Schritt. Ich schreibe mal Vertrauen und Beziehung noch auf unseren Schlagwortzettel für später.
1: Nochmal ein konkretes Beispiel. Ja, Dejan.
0: ähm... Also
1: mein erster, erster Moment, wo ich Dinge geteilt habe, war eigentlich, ähm, da habe ich gesehen, dass bei Twitter Menschen ihre Ideen reinstellen, was diese in der Unterrichtspraxis erlebt haben und mit Leuten geteilt haben und da im Zuge dieses Beobachtens habe ich dann für mich überlegt, ich habe ja auch Materialien, die ich über einen langen Zeitraum entwickelt habe, das war zum Beispiel gab so einen Bewertungsbogen für Referate, den hatte ich mit, mit einem Freund über wirklich über Jahre evaluiert und weiterentwickelt und ich fand ihn relativ gut eigentlich und habe dann gedacht, eigentlich schade ist nur wir beide den kennen, den wir jetzt irgendwie entwickelt haben und eigentlich können ja viel mehr Leute den nutzen. Und dann habe ich gesagt, die stellen ins Netz rein und dann haben Leute gesagt, boah, vielen Dank dafür und haben aber diesen Bogen genommen, den nochmal dann überarbeitet und zum Teil eben noch nochmal zugänglich gemacht. Das heißt, ich hatte so eine, ich hatte so einen, so, so, so einen Screenshot irgendwie reingestellt, in dem gemeint, hey, es wäre cool, wenn man das irgendwie eine Version hätte, die ich dann weiter bearbeiten kann. Da hat dann jemand die sich die Mühe gemacht, das zu nehmen, nochmal abzutippen, neu und so einen Google Doc reinzuballern, was dann irgendwie der sich nehmen kann, kopieren kann und für sich dann irgendwie anpassen, modifizieren kann. Und da habe ich erst erstmal so erfahren, was es eigentlich bedeutet, wenn man einfach so diese Kultur des Teilens einfach lebt und, und was das macht. Und bei mir war es tatsächlich relativ logische Entscheidung, weil ich gedacht habe, okay, wieso etwas, was anscheinend Leuten hilft, nicht mit anderen Leuten geben, dass das denen auch helfen kann. Das war tatsächlich, also bei mir ging es völlig, völlig über die Kopfschiene und gar nicht so, ich weiß nicht, welche Schienen es noch gibt, aber bei mir völlig rationale Entscheidung.
0: Ja, aber das ist halt für Leute, die es noch nie gemacht haben, noch schwierig zu sehen, was passiert dann, weil du beschreibst jetzt schon da ist was da ist was wieder zurückgekommen, aber das kannst du nicht wissen. Es kann auch sein, du teilst was und da kommt nichts zurück. Und also, sagen wir auch wieder, wenn ich jetzt mit meinen Kolleginnen die, die auch Deutsch unterrichten, ich habe was gemacht, ich habe eine Einheit zum, sagen wir, neuen Text, ich habe jetzt Danisic gelesen, ähm, Herkunft, das, das haben noch wenige gelesen, weil das erst im Hardcover erschienen ist und dann habe ich da Unterrichtsmaterialien, dann gebe ich die jemandem und dann höre ich mal ein halbes Jahr nichts mehr. Und dann könnte ich denken, ja, ja, hör doch auf zu teilen, die wollen das gar nicht haben, da kommt auch nichts zurück. Also du kannst nicht damit rechnen, wenn du es zum ersten Mal machst, dass dann jemand zurückkommt und sagt, ja, ich habe jetzt eine Arbeitsblätter genommen und noch ein zehn dazugefügt und die sind jetzt viel besser, hier ist wieder zurück. Ich denke nicht, dass es in dem Sinne rational ist, sondern rational ist es so, dass ich sagen kann, ich gebe es weiter und wenn jemand was damit macht, ist es super, wenn jemand nichts damit macht, ist es nicht schlimm, es kann wie gar nichts passieren. Das denke ich, das ist rational eigentlich.
1: Du hast völlig recht. Die Grundvoraussetzung ist auf jeden Fall bei all diesen Dingen, die ich dann teile, dass ich keine Erwartungen habe. Das heißt, ich erwarte nicht, dass jemand Danke sagt, ich erwarte nicht, dass jemand äh, damit irgendwas macht, ja?
2: Ist das dann äh, vielleicht auch schon eine Annäherung an den Begriff Kultur des Teilens, weil äh, man könnte ja auch irgendwie sozusagen das mit, mit Marktmodellen beschreiben, mhm. ähm, mit ich gebe was und erwarte, dass ich was zurückbekomme und wenn ich mehr gebe, erwarte ich, dass ich mehr zurückbekomme und wenn ich nicht mehr zurückbekomme, gebe ich auch weniger, etc. Ähm, es gibt ja auch sowas wie Marktplätze für Teilen, beispielsweise für Bildungsmaterialien, etc. Das wäre vielleicht so eine erste Annäherung auch an die Frage, was Kultur ist, irgendwie. Diffuser und ähm, grundsätzlicher als das reine Nehmen und
0: Geben in der Logik. Für mich gehört zur Kultur dazu, was ich gesagt habe, dass da auch Beziehungen entstehen. Also darüber, dass du Inhalte teilst, lernst du Leute kennen, mit denen du dann auch, wo du auch Vertrauen aufbaust, wo du denkst, wenn die was machen, was teilen, dann wissen die, was andere damit machen. Also ähm, ich habe jetzt ein Beispiel, Björn Nölte ist ein Deutschlehrer, der hat eine Idee geteilt, dass er, bevor er eine Lektüre beginnt mit einer Deutschklasse, gibt er ihnen Gründe an, weshalb sie diesen Text lesen sollen. Und dann fragt er die Klasse, welche Gründe sie überzeugend finden, das ähm, zu lesen. Und das hat er für Iphigenia auf Tauris gemacht. Und ich habe die Idee genommen, habe gesagt, super, das möchte ich auch gerne machen und habe es jetzt für fast gemacht für eine Klasse. Und dann habe ich die ganze Idee auf Teach Us hochgeladen. Das ist so eine neue Plattform, die in der Schweiz gerade entsteht, wo man so innovative Unterrichtsideen teilen kann. Und er hatte nie die Angst, denke ich, dass ich was nehme von ihm und daraus was Eigenes mache und mich irgendwie profiliere. Ich habe ihm aber auch immer Credits gegeben. Also wie, dass man sich darauf verlassen kann, die Person, die das nimmt, die, die mag nichts damit, von dem ich nicht möchte, dass es passiert. Also, die, die, die gibt das nicht als ihr eigenes aus, die hintergeht mich nicht, die profitiert jetzt auch nicht finanziell davon. Das gehört alles in so eine recht komplexe Vertrauensgeschichte rein, die, auch so eine gewisse Fehlerkultur auch enthalten muss. Also es kann mal sein, dass jemand was macht, was ich jetzt nicht erwartet hätte und da muss ich sagen können, ja, aber schau mal, weshalb, weshalb machst du das jetzt? Ich habe doch dir die Folien gegeben. Ich wollte nicht, dass du die irgendwie da noch raushaust auf Twitter. Und dann kann man sagen, ja, sorry, das habe ich nicht gedacht. Oder man muss auch damit rechnen, dass es gewisse Leute gibt, die dann einfach mal Fehler zurückmelden. Also ich teile was und dann sagen sie aber da, diesen Begriff, den kannst du doch gar nicht so verwenden. Was, was hast du überhaupt studiert? Und das kann doch nicht sein, dass du ein Fachperson bist. Und da muss man auch, wie merken, das ist vielleicht noch nicht diese Vertrauensbeziehung da. Oder das sind jetzt einfach Leute, die haben einen schlechten Tag. Da, da muss ich jetzt drüber stehen.
2: Ich, wir haben ganz viele große Worte. Ich würde gerne noch irgendwie so sagen, wir sammeln mhm. mal noch mal drei Beispiele ganz konkret, wie das aussehen kann, wovon mhm. wir die ganze Zeit reden. Gerade vielleicht für Leute, die gar nicht auf Twitter unterwegs sind und jetzt nicht wissen, wie kommt denn irgendwie Philipp aus ähm, der Schweiz zu dem Lehrer in Potsdam und so weiter. Mhm. Äh, und dann nochmal auf die großen Worte Vertrauen, Beziehung, Fehlerkultur, vielleicht mhm. auch sowas wie Gleichgesinntheit gucken. Aber also sagt noch jeder mal mindestens ein Beispiel, muss nicht lange sein und nicht interpretieren, nur erzählen was ihr da
1: macht, was ihr erlebt. Ich würde tatsächlich gerne davor nur mal so auf die Kultur eingehen und dann das konkrete Beispiel dazu benennen, was ich damit meine. Für mich ist aber auch diese kulturelle Geschichte eben das Selbstverständnis innerhalb dieser Kultur, innerhalb von Gesellschaft, wie ich mich darin sehe, welche, was ich eigentlich erwarte davon. Und es ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel Lehrer werde, dann, dann habe ich ja eine Vorstellung, was, also ich werde jetzt nicht Lehrer, weil ich Geld verdienen möchte. Oder weil ich irgendwie innerhalb einer Struktur irgendwie aufsteigen möchte. Ich werde Lehrer, weil ich eigentlich die Vorstellung habe, da, davon gehe ich zumindest mal aus, dass man im Bildungsbereich einfach jungen Menschen zu befähigen möchte, dass sie mit sich, mit dem Leben irgendwie klarkommen. Und möglichst, möglichst gut und dass sie glücklich leben können. Wenn man es mal so unterbrechen würde, dann wäre es ja eigentlich, dann würde man sagen, die Sache steht zum Mittelpunkt und nicht irgendwie ich oder irgendwelche Sachen, die ich dann jetzt auf, auf, als meins irgendwie bezeichnen würde. Und, und so ähnlich sehe ich es mit dieser Kultur des Teilens. Das heißt, dass man eigentlich Macht man nichts anderes, was man eigentlich vom Ansatz her in dieser bisherigen anderen Struktur und Kultur eigentlich machen müsste, was aber witzigerweise gar nicht stattfindet. Das heißt, in den Lehrerzimmern ist ja eher gerade das Gegenteil. Das ist der Fall, dass die Leute eigentlich sagen, das ist meins, ich habe da jetzt Zeit investiert und das möchte ich jetzt eigentlich nicht hergeben. Und das ist tatsächlich im Netz eine völlig andere Geschichte. Und also ein konkretes Beispiel ist, wenn ich nach Vorträgen gefragt werde, ob ich meine Folien irgendwie hergebe von Leuten, die ich irgendwie jetzt kenne oder nicht kenne und die sagen, dass sie selber einen Vortrag bald halten müssen und dann würden sie gerne Folien nehmen, dann gebe ich denen die Folien und dann habe ich aber so, dass habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass Leute sich bei mir melden und sagen, der hat deine Folien geklaut. Und dann sagt nee, die hat er nicht geklaut, das sind jetzt auch nicht meine Folien, also sind natürlich meine Folien, aber es sind nicht meine Gedanken, die mir gehören und da irgendwie ein Copyright drauf getaggt ist, sondern mein Ziel ist ja eigentlich, dass ich die Folien benutzt habe, um in Ideen zu transportieren, irgendwie populär zu machen, darüber ähm, diskutieren zu wollen, was anzuregen. Und wenn jemand diese Idee aufgreift und für sich weiterentwickelt und an anderer Stelle im Prinzip in Raumwürfen diskutiert, dann habe ich ja genau das eigentlich erreicht, was ich haben möchte. Und da muss ich mich aber eben davon lösen zu sagen, dieses Material, das, was ich geschaffen habe, ist nicht mein Eigentum, sondern wie folge erst das Ziel, dass diese Idee einfach sich streut. Und letzten Endes auch diese Kultur, sie streut Kultur, die Kultur des, Kultur des Teilens, weil ich tatsächlich glaube, dass es die Sache einfach viel stärker vorantreibt.
0: Ich denke, man kann sich so vorstellen, wenn wir, Dinge vorbereiten oder lange an etwas arbeiten. Dann sind wir am Rechner oder, oder am Schreibtisch und, und stecken da unglaublich viel Zeit in was rein. Und dann benutzen wir es vielleicht einmal und dann kommt was zurück. Und die Idee ist dann, die viele Arbeit, die ich gehabt habe, jemand anders könnte doch die auch benutzen. Und ich denke, man kann es einfach so erklären verschickt doch eine E-Mail an fünf Leute, die de du, von denen du denkst, die könnten das benutzen. Und dann schickst du ihnen, ich habe das gemacht, schaut euch mal an, wenn ihr es brauchen könnt, nehmt es doch einfach, das würde mich freuen. Und dann schaut man mal, dann denke ich, kriegt man zwei, drei Rückmeldungen von diesen Leuten und das so per E-Mail mal zu teilen, das ist so der erste Schritt, wo man sich vorstellen kann, ziemlich ähnlich funktioniert das dann auch auf Twitter, dass ich da... Ähm, Zuerst in einem sehr kleinen Kreis Dinge teilen kann, mal ausprobieren kann und dann wird der Kreis jetzt immer größer. Also ähm, bei, bei mir ist es so, dass, dass ich über 10.000 Follower habe, aber das sind tatsächlich viel weniger Leute, die dann jeden einzelnen Tweet lesen. Es sind und Bots, die, Ja, also vielleicht sind es dann <lacht> 150, die was lesen oder so, aber. Ähm, die, das ist nicht so, dass ich jetzt denke, ja, das sind jetzt 10.000 Leute, die das sich anschauen, sondern ich denke dann, wie wieder an konkrete Personen, wie wenn ich eine E-Mail an jemanden schicken würde, das ist eine Person, die ich kennen könnte, Aha. die dann damit was macht und, und damit weiterarbeitet. Und da muss ich dann natürlich technisch Lösungen finden, dass die Dinge wie eine E-Mail so auch im Netz stehen. Also ich muss sie irgendwie mit einem Link in die Cloud stellen, dass da dann die Leute darauf zugreifen können. Und das ist dann natürlich ein gewisser Kontrollverlust. Bei einer E-Mail kann ich wieder davon ausgehen, dass Sie ihn jetzt, das sehe ich und die fünf Personen, denen ich es geschickt habe. Und sobald ich einen Link habe, der, der dann so ein bisschen offener ist, ähm, ist der Kontrollverlust der, das kann dann eigentlich jeder weiter verbreiten. Und dann kann man es noch einen Schritt weiter drehen, wenn man jetzt so Dokumente auf Cloud-Plattformen, wie jetzt Google Docs oder äh, Microsoft Office 365, wenn man da was teilt, kann man Dokumente sogar so teilen, dass jeder drin rumschreiben kann. Und ich habe sicher 100 Dokumente, die ich so geteilt habe, wo man dann denken könnte, ja, da kommt jemand und löscht alles. Und tatsächlich passiert das manchmal, aber die Erfahrung ist, meistens sind das, was passiert, ist eher positiv als negativ. Hm.
2: Ähm. Ja, also ja auch meiner Erfahrung nach irgendwie nicht meistens im Sinne von 60-40-Verteilung, sondern 99-zu-1-Verteilung ja. oder sowas. Also ich würde sagen, irgendwie so Vandalismus in Dokumenten ja, also so dermaßen selten, dass es irgendwie weniger Arbeit macht, das zu reparieren, als sich mit Leuten auseinanderzusetzen und deren Sorgen zu bearbeiten zu dem Thema.
1: Also ich glaube, das Einzige, was jetzt manchmal Leute bei diesem Kultur des Teilens als, als auch als Schaden zum Teil kommunizieren oder verstehen, ist, wenn, wenn Leute jetzt, sagen wir mal, da eine Folie nehmen würden vom Verstärker und das als Folie bei sich einsetzen, aber nicht be, sich benennen. Und äh, das ist etwas, wo ich dann tatsächlich in dieser Kultur des Teilens als, als Leute als Schaden formulieren weil sagen, das, das geht irgendwie nicht. Und auch selbst da bin ich, bin ich auch so hin- und her gerissen weil wenn ich jetzt zurückkomme zu dem, was ich gesagt habe, und sage, die Sache ist eigentlich wichtig, könnte es eigentlich völlig schnurz sein, ob jetzt dann jemand sagt, das ist die Idee vom Jöran, oder eigentlich geht es ja darum, die Idee zu streuen. Ja, das ist ja ein interessanter Punkt, dass es in den vielen Fällen vielleicht doch nicht so
2: einfach ist, dass es nur die Sache ist, sondern dass das irgendwie auch immer was mit uns als Person zu tun hat, und für mhm. manche Direkter und für manche Indirekter. Aber ich glaube, es ist ein häufiger Konfliktpunkt, so dieses doesn't pay credit, also irgendwie nicht sagen zumindest, dass ich es von wem anders habe. Das mhm. glaube ich, der entscheidende Punkt ist nicht irgendwie ganz viel sagen oder ganz korrekt Lizenzen nutzen oder sonst was, sondern der große Unterschied ist zwischen suggerieren, dass es von mir kommt und zumindest zu sagen, habe ich drauf aufgebaut, mhm. auf von Dejan.
1: Äh, also ich, ich bin ich sehe tatsächlich diese Benennung von Leuten deshalb wichtig, also ich sehe es als wichtig an, weil eigentlich sie zum des dazu zugehört, dass einfach denen auch dann transparent wird, dass ich die Sachen einfach von den Leuten habe, dass einfach nicht ich selber irgendwie gebastelt habe, sondern eigentlich eine Entwicklung ist von verschiedenen Gedanken, die ich an verschiedenen Stellen Orten gehört habe, einfach. Und dann versuche ich so ein bisschen dieses, dieses Prinzip des, des persönlichen Lernnetzwerks irgendwie zu erklären, anhand dieser Folien, dann eben zusammen zu, zu, zustande kommen, weil ich eben diese Personen einfach diese ganzen Ideen bei denen einfach, äh, weil ich kennengelernt habe, diese Ideen bei denen einfach gelesen habe oder gehört habe.
0: Also haben, ja. Ja, ihr
2: seid da vollkommen uneitel?
1: Es geht, es gibt, also ich, ich, nee, ich, bin, ich bin nicht uneitel, ich habe ich hab zu kämpfen, wenn es Leute die ich nicht mag, also ich bin da. Das ist glaube ich die ne dass irgendwie ja. man voraussetzt, dass Leute irgendwie gleich ticken würden, was ja
2: nicht so sein muss.
1: Also wenn wenn zum Beispiel, wenn, wenn Leute so die, die, die Haltung teilen, die ich habe, dann tut es mir null weh, dann ist mir völlig egal, wenn ich aber weiß, dass Leute zum Beispiel das dann irgendwie, die eigentlich die Gegenkultur vertreten, wo sie versuchen dann irgendwie die Person oder ihren, ihren Tweet oder irgendein so Label irgendwie zu pushen und es dafür verwenden, dann ärgert es mich, weil ich dann im Prinzip weiß, dass dann die Kerne, die dahinter, eigentlich nicht mehr da
0: das Ziel ist. Wenn sie deine Sachen, also eitel bist du in der Hinsicht, dass sie deine Sachen nehmen und dann die benutzen, mit irgendwas eigenem verbinden, so meinst du das, oder?
1: Ja, sagen wir es mal so, also ich gehe, gehe mal von, von, von einer Person aus, die sagt, ähm, sie möchte jetzt irgendwie sich etablieren mit sie als Person und gar nicht vielleicht das, was dahinter steht und dann nimmt sie einfach Material von dem, von dem, von dem, von dem und das wird eingesetzt, um dieses Ziel zu erreichen, dass die Person einfach dann irgendwie bekannter wird, berühmter wird, etablierter wird, wie auch immer und nicht die Sache, dann, dann tut es mir weh, dann mag ich es eigentlich nicht. Weil es eben dann wieder von der Idee abrückt, zu sagen, es geht um die Sache und die Sache soll nicht gestreut werden. Und das, mhm. das ist aber, ob das jetzt der Fall ist, ist auch wiederum sehr subjektiv, weil das kann ich so empfinden, kann aber sein, dass es gar nicht so ist.
2: Ja, ich glaube, das ist mit der Eitelkeit nicht uninteressant, dass einmal es das Gleiche sind, aber tatsächlich, zumindest wenn ich von mir ausgehe, ist schon auch eine Motivation für die Kultur des Teilens, dass bei Marco, wir klingen es so schön bei Dreijährigen festgemacht, irgendwie so dieses Guck mal, was ich kann. Ähm, was in der, ähm, vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, in dem Buch, ich ähm, weiß nicht in welchem, in einem von Marco Verkling, ein Dreijähriger halt irgendwie stolz zeigt, guck mal, was ich kann und die Interpretation ist, dass das eigentlich auch der Antrieb von jedem Künstler, äh, von jedem Romanautor, ähm, von jedem Sportler äh, etc. ist, ähm, guck mal, was ich kann, zu zeigen und Anerkennung dafür zu kriegen und ich würde sagen, da bin ich jetzt irgendwie bei Kultur des Teilens nicht frei von. Und entsprechend äh, kann ich mir vorstellen, dass es dann irgendwie tatsächlich für mich eher, eher negativ auffällt, wenn Leute sagen, oh, ganz toll, aber wie du gesagt hast, vorhin bei den Folien so tun, als wären sie ihre eigenen. Das ist ja vielleicht auch nochmal eine Abstufung, sozusagen nicht mhm. zu sagen, wo es herkommt, und so zu tun, als wäre man ihr eigenen. Das wäre sozusagen nochmal deutlich mehr. Also ich habe mal einen Vortrag gesehen, wo tatsächlich jemand die Folien von Beat Döbeli genutzt hat, die der unter einer freien Lizenz im Netz geteilt hat, aber deutlich suggeriert hat, dass es die eigenen waren. Ähm, das ist dann schon nochmal eine Stufe mehr.
0: Aber da ist dann immer die Frage, diese Stunts, ähm, also funktioniert das bei diesen Leuten? Weil du hast es gemerkt und das merken ganz viele andere auch, also irgendwie, das ist keine nachhaltige Verhaltensweise, diese Kultur des Teilens auszunutzen. Weil das merken, die Leute, die wirklich informiert sind, die sehen das und das wird nicht, das, das kann ein paar blenden vielleicht, die die da nicht im Loop drin sind, aber aber längerfristig kannst du das ja nicht machen und du kannst nicht davon ausgehen, dass nächste Woche wieder jemand ein Buch schreibt und tolle Folien unter freier Lizenz ins Netz stellt und dann nimmst du die für deinen nächsten Vortrag oder ähm, dass nicht irgendjemand mal sagt, ja, aber halt mal, das sind doch die Folien von Beat, ähm, Hör mal auf, so zu tun, als wären es deine eigenen. Also, da irgendwo kommt man dann Grenzen und ich würde jetzt diesen Strategien entweder sind es Leute, die haben wirklich eine riesige Plattform, also die haben irgendwas gemacht, dass sie wirklich Influencer sind und dann können sie problemlos Dinge von anderen Leuten nehmen. Und aber ihre Leistung ist eigentlich, dass sie diese Plattform aufgebaut haben. Und dann kann man sagen, wie, okay, die mhm. zeigen das dann und dann bringt mhm. es ihnen auch tatsächlich was. Aber wenn so Leute sind wie, wie jetzt du und ich und irgendeine Person, die irgendwo Unterricht macht und, und die teilt etwas, dann denke ich nicht, dass das irgendwie längerfristig wirklich was Großes bringt. Und, und ich glaube auch, das, was du gemeint hast mit ähm,
1: dieser Aussage, ich will dass die Leute sehen, was ich kann. Ich glaube, dass das am Anfang so ist und funktioniert, aber ab einem gewissen Punkt, wenn man einfach dann ausreichend bewiesen hat, was man kann und man weiß, dass die Leute wissen, dass man was kann, dann, dann rückt es in, in den Hintergrund. Das heißt, ich, ich, ähnlich bei der Twitter, am Anfang schaut man, wenn man so wie ein Follower hat, dass man irgendwie Follower generiert, um das Gefühl zu haben, nicht irgendwie mit sich allein zu sprechen. Ab einem gewissen Punkt ist das irgendwie völlig scheißegal. Ähm, und, aber ich würde tatsächlich noch ein weiteres Beispiel mit dem Kultur des Teilens machen, was jetzt mal weg vom Material geht. Ich verstehe zum Beispiel unter Kultur des Teilens auch, dass ich eben auf Leute verweise. Das heißt, wenn ich jetzt Anfragen bekomme für irgendwelche Vorträge oder Workshops, dann sage ich immer, wieso nimmst du denn nicht jemanden aus deiner Region? Und da ich mittlerweile über die letzten Jahre relativ viele Leute kennengelernt habe aus verschiedenen Regionen, dann empfehle ich dann die Menschen, das gehört für mich auch zum Kultur des Teilens dazu, zu wissen, zu sagen, ich kenne Leute, die was wissen, die Expertise haben mhm. und das teile ich jetzt mit dir. Alle nicken. Ja. Ich wollte nur sagen, für die, die zuhören, ja, ja, genau. also ich habe Zustimmung, ganz viel Zustimmung.
2: Ja, lass uns noch weiter äh, auch konkrete Sachen sagen, ähm, die, die veranschaulichen, was das heißt, so Kultur des Teilens. Ähm, du beispielsweise, Dejan, machst auch Veranstaltungsformate, die auf sowas wie Kultur des Teilens in der Region aufsetzen.
1: Richtig. Ähm, Magst du dein Mikro ein Tick näher am Mund nehmen? Ja. Ähm, wir haben monatliche Events, also monatliche Formate. Also eigentlich ist das meiste, was wir machen, so Barcamps, wo Menschen zusammenkommen, dann vor Ort erst aushandeln, welche Themen äh, behandelt werden sollen und das heißt, es ist maximal partizipativ das Format und die können aber auch an Aufstehen, woanders hingehen, wenn sie das Gefühl haben, dass es dafür nicht passt. Man, eigentlich muss man Barcamp, es gibt tausend Beschreibungen, Versuche von Beschreibungen, aber eigentlich muss man es erleben. Das heißt, am besten mal googeln und irgendwo hingehen, falls ein stattfindet und dann weiß man, worum es eigentlich geht. Und das versuchen wir so in, in monatlichen Formaten, einmal zum Bildungsbereich Themen aufzusetzen und einmal zum Thema digitale Transformation. Und dann haben wir so große Events das Barcamp Lernräume in Freiburg, was im, im, im März mal stattfindet und einmal das Netzkulturfestival, was im Herbst stattfindet und eine Idee davon ist tatsächlich das, was ich so, vorhin jetzt so ange angedeutet habe, ist Leute sichtbar zu machen, Expertisen sichtbar zu machen, weil ich selbst in der Stadt wie jetzt Freiburg, die jetzt nicht so riesig ist mit über 200.000 Einwohnern, äh, das gibt, ich, hab, ich ich bin echt immer wieder erstaunt, wie viele Menschen mit Expertise vor Ort sind, die aber die, die Leute nicht kennen. Das heißt, ich lerne die meistens dann auch woanders auch kennen. Also ich, wenn ich in Berlin bin, in Hamburg bin und wo auch immer, dann treffe ich Menschen aus, aus Freiburg und dann sind wir beide als Expertinnen und Experten vor Ort eingeladen, aber in Freiburg haben sie nie getroffen. Und dann denke ich mir, es kann doch nicht sein, dass eigentlich da, dass da keine Bühne gibt, keinen Raum gibt, wo einfach dann die Expertise irgendwie auch stattfinden kann. Und das versuche ich eigentlich dadurch irgendwie zu bieten, dass einfach die Leute vor Ort sehen, wen gibt es denn zur Thematik und wen könnte ich eigentlich dann morgen anfragen, weil ich tatsächlich glaube, bei all diesen Prozessen dieser kommunale ähm, Fokus einfach, glaube ich, unfassbar nachhaltig ist und wirksam sein kann. Das heißt, du findest dann, im, im Prinzip machst du nichts anderes wie jetzt bei sozialen Netzwerken, du, find, du findest Verbündete und du kannst aber dann nachhaltig da weiterarbeiten, weil die Leute nicht irgendwie nach Hause reisen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie jetzt hier beim or camp zum Beispiel, wenn relativ viele wieder nach Hause reisen, die wahrscheinlich verschiedensten Ecken Deutschlands, und wenn sie jetzt nicht digital vernetzt sind und dann da eine Anschlussfähigkeit haben, dann, dann war es das halt. Und äh, das ist tatsächlich bei ganz vielen auch der Fall. Gerade bei den ganzen Expertinnen und Experten, da, da ist aber nicht der Großteil im Netz. Und gerade bei Akademikerinnen und äh, Akademikern, das sind Menschen, die eher in sozialen Netzwerken nicht stattfinden. Und da ist keine Anschlussfähigkeit da. Und da versuche ich eben durch diese Offline-Treffen ähm, eigentlich das zu praktizieren, was so in, in, in sozialen Netzwerken stattfindet.
0: Für mich gehört auch ganz viel Kommunikation dazu. Also, Zunächst einmal einfach Rückmeldungen geben, wenn ich was wahrgenommen habe, also ich kriege ganz viele Papiere zugeschickt in meiner Arbeit, oft so Berichte und die werden oft so ins Leere rausgeschrieben, weil das so Prozesse sind, die, die, die werden dann erst ein Jahr später wieder aufgegriffen und dann kommt vielleicht diesem Bericht eine Bedeutung dazu. Und ich habe mir jetzt zur Gewohnheit gemacht, immer wenn ich was gelesen habe, dann schicke ich den Leuten, die es geschrieben haben, eine kurze E-Mail und sage, danke für deine große Arbeit, ich habe es gesehen oder ich, ich merke noch was Inhaltliches an. Also mhm. einfach wie viel zu kommunizieren, zu sagen, es ist bei mir angekommen, ich habe es wahrgenommen, das gehört auch zu dieser Kultur des Teilens dazu. Und dann in einem nächsten Schritt, ich habe dann immer gesagt, ja, Kritik ist eine Ressource, also sich auch kritisch zu äußern zu dem, was man gesehen hat. Und das ist natürlich wieder, da kommen man wieder zur Vertrauensebene zurück, also das habe ich jetzt schon in den letzten Jahren gelernt, wenn Leute kein Vertrauen haben, dann nützt auch die Kritik an dem, was sie gemacht haben nichts, weil dann legen sie die Kritik als, als Missgunst aus oder, oder als Runtermachen und dann geht es nicht. Also das wäre wie so die Basis, wenn man dieses Vertrauen spürt, dann, dann ist auch Kritik an etwas, was sie geäußert haben, sehr wertvoll für sie, wenn sie das annehmen können. Und das gehört auch dazu, dass ich das wenn ich was lese und was denke, viele Leute zerreißen sich den Mund hintenrum rum oder, oder sagen dann so im Treffen, hast du gesehen, was, was der X jetzt wieder gemacht hat? Und das ganz öffentlich transparent zu machen, das ist etwas, was ich wie bei Twitter gelernt habe, sobald Leute in den Backchannel wollen, dann wird es nicht gut. Also mhm. du musst eigentlich hart daran arbeiten, dass das immer öffentlich gemacht wird, was du sagen willst, dass du auch dazu stehst, zu dem, was du sagst. Das gehört auch zur Kultur des Teils dazu. Also wie auszuhalten, da können andere mitlesen ähm, und du sagst jetzt auch etwas, was vielleicht unangenehm ist, aber du stehst dazu, dass du das gesagt hast. Mhm. Und das ist für gewisse Persönlichkeitstypen, also ich würde sagen, die Kultur des Teilens das ist natürlich gibt es Menschen, die von Grund auf vielleicht ängstlich sind oder unsicher und denen fällt es viel, viel schwerer als jetzt mir, dass ich was teilen kann. Und das, da können sie auch gar nichts dafür. Das ist nicht so, dass ich sagen kann, da sind alle Menschen genau gleich.
2: Im Feld von, von, von Open Educational Resources, OER, gibt es tatsächlich eine Studie dazu, dass es tatsächlich mal Gruppen clustern kann nach der Bereitschaft, auch in welchem Stadium sie teilen. Also beispielsweise, wenn du eher äh, auf Kontrolle orientiert bist, ähm, du könntest auch sagen, ängstlich zurückhaltend, ähm, einen Kontrollverlust einzugehen, dass sie dann, wenn sie teilen, eher so ganz fertige Sachen teilen wollen mhm. und nicht etwas in einem ersten groben Entwurf teilen wollen. Mhm. Ähm, das heißt, aber für mich jedenfalls, als ich damals diese Studie gelesen habe, irgendwie viel stärker auch zu akzeptieren, dass das eben diese unterschiedlichen, Neigungen gibt, was zu teilen und nicht alle bekehren zu wollen, beispielsweise früh zu teilen. Ähm, was man dann ja tatsächlich glaube ich früher, wenn wir über die Kultur des Teilens äh, diskutiert haben, ganz häufig gesagt, teile früh, teile früh, teile früh. Vielleicht muss man sagen, teile früh, wenn du
1: gut früh teilen kannst und wenn nicht, teile spät. Und da bist du eigentlich bei dem Begriff, den wir ganz zum Anfang hatten, den Philipp ins Spiel gebracht hat, mit der Fehlerkultur auch. Mhm. Das ist ja die, die Geschichte yep. dahinter, zu sagen, teile früh, dass man einfach da vielleicht die Fehler, die man begangen hat, eben nicht dann die anderen auch nochmal begehen müssen. Und das ist für mich auch, auch so, ein, so ein gutes Beispiel für Kultur des Teilens, dass man eigentlich auch jetzt nicht nur Material oder, oder auch Personen oder Expertisen teilt, sondern vielleicht auch Prozesse oder Ansätze, mhm. die gut funktionieren. Das habe ich relativ häufig tatsächlich gemacht, mhm. dass ich ich habe einmal <lacht> habe ich in der in der Session bei dem Barcamp würde ich völlig gegen die Wand gelaufen. Das heißt, da gegen ähm, die Wand gelaufen, bin mit dem Ding gegen die Wand gefahren, sagt man. Ja, ähm, ja, die, die, die haben das Ding zerschossen. Aber da waren Leute, die einfach die gegen die Digitalisierung waren, und ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Und habe danach im Netz einfach gefragt, was denn eure Strategie ist, und habe ich unfassbar viele gute Ansätze und, und, und Ratschläge bekommen. Und es war natürlich transparent kommuniziert im Netz und auch festgehalten. Und so konnten wiederum dann andere davon profitieren und es ist in ihren Prozessen und ihren Punkten, wenn sie so einen Moment hatten, wo sie so einen Widerstand hatten, wussten sie einfach, was man vielleicht eventuell sagen kann und wie man sich da verhalten soll besser. Und das ist schon auch so, so, ein, so ein ganz wichtiger Aspekt von, Kultus, Kultur, von der Kultur des Teilens.
0: Genau, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn du Vorhaben schon teilst, wenn du Leuten erzählst, was du planst, das sind noch gar nicht Ideen, sondern ich sage einfach, ich fahre mit einer Klasse Studienreise nach Wien. Ähm, habt ihr da gute Erfahrungen gemacht? Und dann habe ich eine ganze, eine ganze Fülle an Ideen zurückgemeldet bekommen. Leute haben mir dann teilweise auch E-Mails geschickt. Ich habe ein Buch bekommen von der Klasse, das sie auf einer Studienreise in Wien gemacht haben, wo du merkst, manchmal warten die Leute nur drauf, bis sie teilen können. Es braucht nur den richtigen Anlass. Und den ganzen Prozess, wenn du ein Projekt durchführst, von der Idee über dann so Entwurfsphasen, auch erste Ausprobierphasen, du kannst in jedem Moment kannst du teilen, was du machst und du kriegst unterschiedliche unterschiedliches Feedback. Du musst einfach, das würde ich sagen, gehört dann aber schon auch dazu, dass du bereit bist, mit dem, was zurückkommt, auch was zu machen. Also wenn du wie aufrufst, ähm, erklärt mir mal, wie dieser Prozess bei euch abläuft und dann versandet das bei dir, weil du gar nicht dazu kommst, dir das alles anzuschauen, da, dann ist wahrscheinlich nicht so besonders äh, nachhaltig dieses, die, dieser Prozess. Also du müsstest wie, wenn ich andere auffordere zu teilen oder wenn ich was teile, dann muss ich wie das, was zurückkommt, auch irgendwie verarbeiten können, dazu mhm. auch die Kapazität oder die Bereitschaft mhm. haben.
2: Ich finde interessant, in vielen Sachen, die wir jetzt in den letzten 10, 12 Minuten gesagt haben, war hinter... Den Geschichten, dass es viel um Sichtbarmachung geht. Also, mhm. wenn du von Barcamps erzählst, dann geht es darum sozusagen, dass für das Teilen ein Sichtbarmachen erstmal stattfindet. Welche Expertise ist hier in diesem Raum oder in dieser mhm. Stadt oder in diesem Netzwerk oder sowas? Ähm, wenn wir darüber sprechen, dass irgendwie Sachen zurückkommen, Feedback, Kritik etc., geht es um Sichtbarmachung der Nutzung. Ähm, weil, wenn es um frühes Teilen geht, geht es um Sichtbarmachung. Wer macht eigentlich was? Und manchmal denke ich, der Kultur des Teilens steht entgegen, dass wir viel zu sehr gesellschaftlich und als Person geprägt sind von dem Denken, dass man möglichst vollständige Sachen teilen muss und wenig immer noch ähm, Vertrauen darin geht, dass es wertvoll ist, viele kleine, lose Verbindungen zu haben. Ähm, auch das mal durchdefiniert an dem Beispiel Barcamp. Beim Barcamp wird, bevor man sich verteilt in verschiedene Workshops quasi, eine Runde gemacht, in der jeder, der da ist, sich vorstellt und jeder sein Thema vorstellt. Und dann kann man natürlich nicht mit den 100 Leuten, die im Raum sind, sprechen. Und man kann auch nicht all diese Workshops besuchen. Aber es ist aus meiner Sicht schon ein großer Wert, mitzukriegen, was ist im Raum. Zu sehen, mhm. ah, okay, in interessanterweise interessieren sich fünf Leute für das und das Thema. Das war bei mir gar nicht auf dem Zettel. Oder zu hören, ah, da hinten ist eine Person, die beschäftigt sich auch damit etc., und das ist ja was, was für Menschen, die auf Twitter unterwegs sind, vielleicht schon viel selbstverständlicher ist, dieser Wert von so ganz vielen, ganz, ganz losen Verbindungen. Also wirklich nur eine Idee zu haben, da war doch neulich irgendwie der Wampfler, der plante doch eine Kursfahrt, war das nochmal Wien oder was war das? Aber wirklich nur dieses ganz Kleine, schon häufig ein Punkt ist, der einfach weiterhilft. Und wir wahrscheinlich durch sowas wie ähm, professionelle Medienproduktionen äh, geprägt sind, dass das eigentlich wertvolle komplette, umfassende, abgeschlossene Dinge sind. Mhm. Ähm, oder enge Beziehungen sind, die wir viel pflegen, äh, auf menschlicher Ebene übertragen etc. Das heißt, das ist glaube ich auch so, eine, ähm, so ein Wandel in der Denkweise, um Kultur des Teilens zu ermöglichen, tatsächlich erstmal auch wertzuschätzen, dass es vollkommen okay ist, nur kleine Dinge. Wir, haben hier, wir sitzen gerade bei einem Barcamp, vielleicht muss ich das erklären, weil der auch gerade schon OER-Camp sagte, wir sitzen in Hamburg, hier findet um uns herum gerade das OER-Camp statt, 21. Februar 2020. Um, und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Kultur des Teilens sichtbar machen, Barkeiten, oh, ja. um, Faden verloren. Weißt
0: du hast von dieser, man nennt das auch Ambient Awareness, dass du, ähm, dass du Dinge wahrnimmst, von denen du gar nicht weißt, dass du sie wahrnimmst. Weil häufig wird im Netz gesagt, das sind so oberflächliche Prozesse, es ist gar keine vertiefte Konzentration, aber das ist gerade der Wert dieser Dinge, wenn ich durch Twitter durchscrolle oder wenn ich beim Barcamp von 50 Leuten Session-Ideen höre, die ich gar nicht alle besuchen kann, dann könnte ich wie sagen, das war verschwendete Zeit, weil in diese 45 Sessions bin ich gar nicht gegangen. Aber ich habe die Ideen gehört, ich habe die irgendwie auch abgespeichert und in dem Moment, wo ich an einen Punkt komme, wo mir das was bringt, dann komme ich das vielleicht wieder in den Sinn. Und wenn man das, man muss das natürlich einüben. Es ist nicht ein Effekt, der sich beim ersten Mal einstellt, aber... So ist es bei mir ganz oft auf Twitter, weil ich dann weiß, es gibt jemanden, der, der hat Expertise in dem Bereich oder ich bin, ich habe gestern Abend mit Leuten wieder über Schulhausarchitektur gesprochen, das ist jetzt nicht mein Kerngebiet, aber ich mhm. kenne jetzt aus verschiedenen Städten Leute, die sich mit innovativen Schulgebäuden auseinandergesetzt haben und wenn ich jetzt was gefragt werde, könnte ich jetzt wie wieder darauf verweisen und das ist auch eine Ressource, die ich habe, also dass ich diese Sichtbarkeit auch herstellen könnte, wenn ich müsste, und im Moment, es ist nur ein Potenzial. Ich bin gar nicht gefragt, aber es kann sein, dass morgen jemand auf mich zukommt. Und, und das, das,
1: das ist ein ganz spannender Punkt, weil das, also ich würde den aus einer anderen Perspektive nochmal betrachten wollen, dass es Menschen gibt, die Ahnung haben zu etwas, ist, ist eine Sache, die auch, ich weiß, ob es nur speziell bei Lehrenden so ist, aber ich habe schon für mich, nee, nee das ist ich glaube überall so dass man einfach davon ausgehen kann, dass einfach Menschen da sind, die mehr Ahnung als ich haben, ist etwas, was zum Beispiel gar nicht so üblich ist und was durch die Kultur des Teilens noch stärker eben unterstützt werden kann, weil ich es als notwendig empfinde. Als, als ganz konkretes Beispiel, wenn es darum geht, wie gehe ich jetzt mit der AfD um oder mit irgendwie mit Hate Speech oder mit irgendwelchen Trollen, dann gibt es immer tausend Theorien und ich habe jetzt zum Beispiel jetzt festgestellt, wenn jetzt jemand was gepostet hat, und jetzt Leute irgendwie auf einer politischen Ebene irgendwie aufgestiegen sind auf einmal jetzt dann was entscheiden und bestimmen können, dann machen die so ihr eigenes Ding, ihr eigenes Konzept und überlegen sich selber, was denn am wirksamsten ist, wie man damit umgehen soll. Und dann sage ich mal, es gibt doch Leute, die dazu einfach schon Dinge äh, geschrieben haben, sich Gedanken gemacht haben, Expertinnen sind. ja. Und dann verweise ich dann zum Beispiel an die Natascha Strobel oder an die Franziska Schutzbach, dass sie einfach wissen, ist ja gut, dass du deine Gedanken hast, aber es gibt Menschen, die Ahnung haben und vielleicht wäre es nicht schlecht, mal auf das zu gucken, was die so gesagt haben und dann dir den Meinung zu bilden. Und darf nicht durch die Kultur des Teilens kannst du tatsächlich diesen zumindest mal. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe im letzten Jahr es geschafft, bei manchen äh, so, eine, so eine Sensibilisierung äh, zu erreichen, dass zumindest nicht, dass sie nicht der Mittelpunkt der Welt sind und dass es einfach Menschen gibt, die vielleicht einfach dazu mehr wissen und dass man mit auch erstmal schauen könnte, was, was gibt es denn einfach eine Expertise, bevor sie sagen, äh, ich 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 überlege mir so ein eigenes Konstrukt. Ja, macht so ein bisschen Küchenpsychologie.
2: Ja, denke ich auch gerade, ich denke auch gerade küchenpsychologisch, naja, schon jeder Mensch ist Mittelpunkt seiner Welt. Ähm, Klar. Aber ich wollte noch ganz kurz, weil äh, der, der äh, Philipp Wampfler wieder irgendwie die größten, tollsten äh, Begriffe nur so dahin nuschelt. Ambient Awareness, hast du vorhin gesagt. Das Begriff kannte ich gar nicht, aber es tatsächlich trifft es ja genau das. Und natürlich hat es auch irgendwie Thompson gesagt, das hätte man schon wissen können, jetzt weiß man mehr. Aber damit es sozusagen ein klein bisschen mehr Awareness für dieses Konzept gibt, Ambient Awareness, wir verlinken das auch mal in den Show Notes zum Podcast.
0: Ich wollte noch einen ganz anderen Punkt einbringen und zwar ist das Netz wird, ähm, eigentlich war die Idee der Kultur des Teilen so ursprünglich der Kern des Netzes. Also ich habe Links und mit denen kann ich Dinge auf Dinge verweisen, die dann wiederum so vorliegen. So war eigentlich mal das Netz gebaut oder in den 80er, 90er Jahren hat es auch so funktioniert. Und mittlerweile wird das Netz wie mit diesen Paywalls und verschiedenen anderen Walls abgegrenzt voneinander. Also, wenn ich jetzt irgendwie Bad Banks schauen will auf ZDF, dann kann ich das in der Schweiz nicht, weil das Lokalisierungs-, ähm, mit einer Lokalisierung versehen ist, dass man es nur in Deutschland sehen kann, ähm, kostenlos. Und dann muss ich einen Weg finden, um über diesen Wall rübersteigen zu können, digital. Also, ich stelle mir dann einen VPN-Zugang und dann kann ich es trotzdem schauen, weil ich weiß, wie es geht. Aber viele Leute kommen an diese an, an diese Mauern und kommen da nicht drüber. Ähm, jetzt an Universitäten ist es so, die Bibliotheken, die abonnieren diese digitalen Zeitschriften, die haben ganze, also da geben sie Millionen dafür aus, dass sie diese Zeitschriften haben können, aber nicht jede Bibliothek hat alle diese Zugänge. Also in Zürich habe ich einen recht guten Zugang, aber jetzt in Bonn beispielsweise ist der Zugang total scheiße. Und jetzt sitzen da Literaturwissenschaftler, die brauchen Paper und kriegen das nicht, weil ihre Bibliothek es nicht gekauft hat. Und dann fragen sie mich, ähm, oder sie fragen einfach mal ins Netz raus, wer hat dieses Paper, wer kann mir helfen, dann Zugang zu kriegen. Und das ist etwas, was viele Menschen auch als sehr frustrierend. Du klickst irgendwo drauf, möchtest es ansehen und ja. dann heißt es zuerst, äh, kauf dir mal diesen Zugang oder mach mal ein Probeabo und da musst du Kreditkartendaten hinterlassen und so weiter. Und da kann man auch helfen, diese Ressourcen dann auch auszutauschen, die gar nicht immer zu Recht hinter diesen Mauern sind. Es gibt also wissenschaftliche Forschung, die muss nicht monetarisiert werden. Es gibt keinen Grund, weshalb da jemand Geld damit verdienen soll, was Leute an Universitäten herausgefunden haben. Und trotzdem werden die hinter diesen Mauern versteckt und da muss man, ist es wie auch ein politisches Engagement von mir zu sagen, ich befreie diese Information oder ich führe die Leute daran und, und das gehört zu dieser Kultur des Teilens dazu, auch die Überzeugung, dass, dass wir eigentlich ein freies, ein offenes Netz brauchen und das führt dann auch dazu, dass sich ganz praktisch an der Uni gibt es so ein ein Tool, das wir verwenden sollten, um Lernmaterialien bereitzustellen. Und ich benutze das einfach nicht und ich benutze einfach eine Webseite, wo ich alle Materialien offen ins Netz stelle, die ich in meinen Kursen austeile. Und das ist eine Haltung, dass ich sage, da, wo, da müssen auch andere Leute darauf zugreifen können. Eigentlich die ideale Uni hätte alle Informationen offen im Netz. Es ist gar nicht aus meiner Sicht gar nicht vertretbar, dass wir mit Steuergeldern so, so abgeschlossene ähm, Silos machen, wo da irgendwelche wertvollen Informationen drinstehen, die müssten eigentlich im Netz sein. Und das, ähm, das, denke ich, ist auch eine Entwicklung, die ganz, ganz wichtig ist, dass man sieht, die Welt wäre eine bessere, wenn Menschen einfach frei auf Informationen zugreifen können, die ihnen in ganz unterschiedlichen Situationen helfen könnten, weiterzukommen. Also genauso wie man Expertise von Menschen braucht, braucht man auch natürlich gewisse Informationen, wie Dinge funktionieren. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich in diesem Podcast gut
2: aufgehoben, wo es um alles mit Open geht und Open Education Resources und Open Access etc. Ich glaube, dass es tatsächlich auch viel in dem Sinne wichtig ist, wie, wie Philipp es gerade beschrieben hat, im Sinne von, dass es einfach da und zugreifbar ist. Und dass die Hürde... Es wird ja häufig argumentiert, dass die Hürde nicht so groß ist, weil beispielsweise kannst du in dein universitäres Intranet gehen und dann kannst du doch darauf zugreifen oder die Registrierung ist ganz einfach oder der Artikel kostet nicht viel oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich, dass im Zweifelsfall ähm, wir ständig unterschätzen, wie man kann schon eine kleine Hürde ist. Und auch wenn wir das jetzt zusammennehmen, wie, wie Ambient Awareness oder sowas, ja. Also irgendwie Ambient Awareness setzt halt voraus, dass möglichst alles äh, um mich herum sozusagen sehr gut überschaubar ist und nicht irgendwie kleine Hürden sind. Und dann kannst du ja, du kannst einfach dahinter gucken. Das nehme ich dann schon nicht wahr. Das ist außerhalb von, von meinem ähm, Horizont dann sozusagen landschaftlich gesehen. Ähm, und das ist tatsächlich, glaube ich, eines der Punkte, wo es sehr zusammenkommt. Das ganz konkrete, praktische Arbeiten und Lernen und die großen ähm, ideologischen Kämpfe um das offene und freie Netz, das hat direkt miteinander zu tun.
1: Das ist tatsächlich auch, ähm, ich habe jetzt gerade über weiter über, überlegt, was du also gesagt hast, mit der Uni, war für mich das Beispiel mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gibt es ja auch den, den Leo Dobusch, der seit Jahren mhm. im, im ZF-Fernsehrat dafür kämpft, dass eben auch ähm, Dinge, die mit, mit, mit äh, gebührenfinanzierten Geldern, ja, die da oben, äh, dass die, Dinge produziert werden, dass die dann auch einfach zugänglich gemacht werden für, für alle und auch genutzt werden können, auch frei sind, weil, wie du es gesagt hast, da ist ja jetzt eigentlich auch, die sind auch nicht gezwungen, damit eigentlich Geld zu verdienen oder irgendwas zu erwirtschaften ähm, und in die Richtung geht ja die Entwicklung jetzt mittlerweile. Also man hat ja angefangen, glaube ich, mit dieser ZDF-History-Geschichte, die jetzt mittlerweile unter Freilizenz irgendwie zugänglich ist und es geht ja jetzt, nur, Oder? Oder ich glaube, das war das erste. Was jetzt also ist, ich glaube, du kannst es, glaube ich, nutzen und die, also remixen und so weiter. Und, ähm, und es geht ja jetzt auch in die Richtung, muss auch viel stark in die Richtung gehen. Also ich es ist aber, der Ansatz ist ja zu sagen, dass das Menschen, die darüber entscheiden, was mit den Geldern passiert, eigentlich auch diese Kultur des Teilens, eigentlich, bei denen müsste es eigentlich ankommen. Und ich da sehe aber wahnsinnig viel Potenzial, ob jetzt in, in den Universitäten oder jetzt von mir aus eben öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da wird einfach unfassbar viel produziert was sie was also kulturell betrachtet unglaublich wertvoll wäre und ist und deswegen auch bei den Kultur des Teilens einfach ankommen muss, damit wir tatsächlich in die Richtung vielleicht auch noch stärker ja. gehen, was die am Anfang vielleicht äh, seit, seit des, seit des äh, Stricken des Internets äh, entstanden ist eigentlich, dass das tatsächlich dann noch stattfinden kann.
2: Mhm.
0: Ja, genau.
1: Okay.
2: Ah, ich gucke gerade noch mal, Stellungnahme ähm Wenn es diesen Podcast geben wird, aus unserer heutigen Zukunft gesprochen, ähm, wird es glaube ich fertig sein, dass das ähm, Bündnisfreie Bildung auch eine Stellungnahme nochmal mit Fokus auf öffentlich-rechtliche Inhalte ja, okay. ähm, gepostet hat. Dann können wir den Link auch nochmal zusätzlich veröffentlichen. Ich gucke gerade, es ist noch nicht ähm, veröffentlicht. Lasst uns nochmal am Ende so einen, so einen konkreten Bogen machen. Also wir haben jetzt viel auch tatsächlich über Lehrerzimmer gesprochen. Ich fand spannend, ganz am Anfang, als wir nochmal über, über Schüler, also Kultur des Teilens unter Schülern gesprochen haben. Wir haben angeschnitten in Hochschule, wie die Kultur des Teilens untereinander ist, vielleicht jeweils nochmal konkret zu gucken und zu schauen, was denn tatsächlich jetzt vom ganz Großen Allgemeinen wieder auf das ganz äh, konkrete, erste Schritte ähm, machen, ähm, was das bedeuten kann, wie das aussehen kann, ähm, was nicht hilft, was hilft Fangen wir bei Schülern an.
0: Ähm was, was ich am Anfang erwähnt habe, ist ja, dass es oft diese parallelen Strukturen gibt. Also alle haben ihre Mappe, alle haben ihr Heft. Und eigentlich könnten sie vielleicht gemeinsam was Besseres machen, als wenn sie es alle einzeln und für sich ähm, haben. Und da kann man natürlich auch leicht Übungen machen, die diese... Kultur des Teilens, also dass man ähm, schlaue Kollaborationssituationen schafft, in denen man auch Dinge teilen muss, also sowas wie Gruppenpuzzle, ähm, äh, wie auch zeigen muss, du kannst von anderen, mit anderen was lernen, was du alleine nicht hättest lernen können. Also das ist ja auch der Effekt, den es haben muss. Das ist ja eine schlechte Gruppenarbeit, ist eine, wo alle rausgehen und denken, alleine wäre schneller vorwärts gekommen als mhm. jetzt mit den anderen gemeinsam. Und wenn es gut designt ist, ist es so, dass man sagen kann, hey, wow, Alleine hätte ich das jetzt nie gekonnt, aber weil wir es gemeinsam gemacht haben, also genauso wie wir jetzt diesen Podcast zu, äh, zu dritt da sprechen, alleine hätten wir das jetzt alles, diese Gedanken nicht so sammeln können, aber zu dritt ging das jetzt recht gut. Und das, denke ich, kann man in der Schule schon sehr, sehr niederschwellig und schon sehr, sehr früh auch so machen, dass, dass dieses Bewusstsein da ist, wenn du was weitergibst, dann entsteht was Zusätzliches. Es ist nicht ein Verlust für dich, ähm, gerade so im, im Informationsbereich. Und natürlich gehört dann die digitale Kompetenz dazu, zu zeigen, das ist ja wie das Revolutionäre, dass du Kopien anfertigen kannst, ohne dass es was kostet, Ressourcen braucht, sondern dass es wie digitale Informationen schon kopiert, eigentlich fast vorliegen und, und du nicht noch erst was machen mhm. musst. Und das muss man natürlich auch können. Also wie teile ich dann sowas, dass jemand anderes damit was machen kann? In welchen Formaten? Wie, wie geht das? Das ist so wie... Grund-Know-how, Grundkompetenz auch, die, die man mitgeben sollte. Und auch soziale Praktiken. Also ich
2: überlege gerade, ist es Kultur des Teilens jetzt reales, äh, nicht erwünschtes, sondern reales Schülerinnenverhalten? Ähm, ist glaube ich häufig ähm, in einer Gruppe von 30 Leuten lieber fünfmal nachfragen als einmal nachgucken. Also so eine Gruppe mit 30 Leuten reinschreiben, wer hat Passwort? Ähm, oder sowas. Ähm, ist natürlich eine gelebte Kultur des Teilens aber eine, wo ich jetzt sagen würde, boah, ich würde auch schon gerne da weiterkommen. Ich weiß nicht, ist das sozusagen aus eurer Sicht, gibt es eine Grundlage für Kultur des Teils untereinander, die sozusagen eher vom System behindert wird oder ist das romantisierend?
1: Ich glaube, dass die Kultur des Talents vom System abhängt. Das heißt, die Kultur des Talents in der Schule ist eine völlig andere als im Real Life, weil, weil sie einfach nicht deren nicht deren Welt ist und nicht deren Ziele vertritt. Das heißt, ein Schüler, der in dem Fall sagt, ich gebe mir das Passwort, dann ist mir einfach, einfach egal. Das heißt, den, den interessiert es nicht und deswegen investiert auch möglichst wenig da hinein, weil es einfach nicht seine Baustelle ist. Wenn man jetzt aber zum Beispiel sagt, was machen eigentlich Schülerinnen außerhalb der, der Schulzeit? Und wenn die zum Beispiel irgendwie in, in ähm, Fortnite unterwegs sind oder, ähm, oder mit... Ähm, TikTok-Videos tiktok, TikTok. TikTok -Videos unterwegs sind, dann, dann bringen die sich ja selber Sachen bei und sagen, wie hast du das gemacht? Ja. Das heißt, die teilen ja wahnsinnig viel miteinander. Aber da haben sie einfach ein, ein anderes Interesse. Und deswegen müssen wir sich eigentlich eher Gedanken machen, wieso dieses, diese, Kultur des, diese Kultur des Teilens in, in der Schule so wenig stattfindet. Und ich glaube tatsächlich, weil die Struktur so ist, wie sie ist und weil auch die darin sozialisiert werden und dementsprechend das dann eben weder vorgelebt bekommen, noch den Raum erhalten, das wirklich auch so, so zu praktizieren. Ja. Also zum nee, Beispiel für mich, ich, ich habe jetzt letzte Woche hatte ich einen tollen Vortrag von äh, Maike Platt, Platte? Maike Platt, glaube ich, heißt sie aus Berlin. Die, ähm, da ging es darum, dass sie davon gesprochen hat, was in der Schule nicht stattfindet ist. Dass diese Diversität als echtes Potenzial gesehen wird. Dass einfach jeder mhm. etwas dazu beitragen kann, was Einzigartiges, was dann eben zu einem Ergebnis führt, was man sich vorher gar nicht so hätte denken können, was der Philipp so ein bisschen beschrieben hat. Und das ist zum Beispiel etwas, was in der Schule gar nicht so existiert und aber so auch so ein Grundelement von Kultur des Teilens wäre. Dass man einfach davon ausgeht, dass jemand was dazu beitragen kann, dass ich in dem Fall nicht kann und ich aber gar nicht weiß, was es ist und aber am Schluss dann was rauskommt, was, was das Ganze einfach noch einzigartiger und besonderer und besser macht. Um, und ich glaube, dass einfach der Raum dafür nicht da ist. Und es auch zum Teil auch, will ich nicht so, so gesehen wird. Das heißt, in der Schule. Ich habe da glaube neulich mal was dazu getwittert. Da werden auch dann solche Sachen wie jetzt eben diese Zusammenarbeit, kollaborative Elemente, die werden tatsächlich aus dem Kontext herausgerissen, einfach gemacht, weil es eine Methode irgendwie erfordert und man glaubt, man damit Kompetenzen geschult, oder, aber dabei, dabei findet da gar nichts statt. Das, ist das, was wir hier lernen müssen, ist tatsächlich, dass dann eigentlich was Echtes rauskommt. Und wenn jetzt bei Minecraft sich austauschen und wissen, wie dann ich von der einen Welt in die andere Welt rüberkomme, dann hat der was davon und deswegen fragt er nicht irgendwie so albimäßig, um eine Kompetenz abzuhaken in seinem Lehrplan, sondern weil er wirklich was einfach erreichen möchte. Und und ich, ich glaube, wenn du Kultur des Teilens in der Schule äh, ermöglichen willst, dann musst du eigentlich, eigentlich das große ganze Package, was wir im Diskutieren, benennen was wie auch immer, aber zeitgemäße Bildung, was auch immer, das müsstest du eigentlich dann tatsächlich erst umsetzen. Also für mich ist das alles miteinander verbunden. Du brauchst völlig andere Verständnis von Lernen, von Lernprozessen, von Lernzettics, von Rollen, äh, Raumverständnis. Ja, das ist tatsächlich alles miteinander verbunden, oder?
0: Ja, das Krasseste, was ich an der Schule in, in dieser Hinsicht schon gemacht habe, ist, wir haben einen YouTube-Kanal aufgezogen und die Schulleitung hat gesagt, okay, das ist jetzt Teil der Öffentlichkeitsarbeit, die eine, eine, eine Gruppe von SchülerInnen, so, so AG, ähm, die präsentiert unsere Schule jede Woche mit dem YouTube-Video und die können eigentlich frei machen, was sie wollen. Und dann zu sehen, wie ähm, also die müssen sich natürlich dann die Kompetenzen aneignen. Also wie macht man ein gutes YouTube-Video, dass der Ton stimmt und alles? Das sind diese Prozesse, die du beschrieben mhm. hast, dass man dann wirklich ich muss das Video am Freitag raushauen, das gehört wieder zu, ich muss fertig werden. Ähm, und das Zweite ist natürlich, dass dann die die dass die da was teilen, was wirklich ihres ist und ihre Sicht ist. Und das ist für das war für für die Lehrerinnen und Lehrer enorm schwierig, zu sagen, die Schule wird jetzt aus einer Sicht präsentiert, die nicht mehr diese Hochglanzsicht ist, wir sind alle perfekt, und, ähm, sondern da muss man sich auch, das ist etwas, was die Kultur des Teilens stark behindert in den Arbeitskontexten, wo ich bin, wo sich zuerst alle mal sagen müssen, wir sind hochprofessionell, alle von uns machen machen einen idealen Unterricht und wenn man dann teilen muss, dann zerbröselt dieses Bild und man muss sich wie lösen davon, dass man so diese, diese Fassade hat und wenn das mal passiert ist, dann denke ich, kommt ganz viel in Gang, aber da muss man sich erst trauen und man muss auch, da, da komme ich wieder zum Vertrauen zurück, wenn ich Dir nicht vertraue, dann tue ich so, als wäre ich viel kompetenter als ich bin, als, wäre mhm. ich, als hätte ich alles im Griff. Und wenn ich dir vertraue, dann zeige ich dir auch mal, wo es bei mir vielleicht nicht ganz so aufgeräumt aussieht in meinem Leben.
1: Und die Stellen kenne ich. Ja, ja. Mhm.
0: Ähm, jetzt könnte man eure beiden Statements äh,
2: so suggerieren: mit es braucht erst eine andere Welt, bevor das überhaupt sinnvoll ist. Gleichzeitig ähm, weiß ich von euch, dass ihr sagt, es hilft auch schon vorher anzufangen. Mhm. Vielleicht kriegen wir am Anfang tatsächlich das nochmal dann als konkrete Kurve hin, wie man tatsächlich anfangen kann, wenn, auch wenn die Welt noch nicht bereit
1: scheint. Ich glaube, das, das, das beginnt damit den Lernenden oder die Lernenden äh, tatsächlich in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn man zum Beispiel, jetzt der Philipp hat jetzt beschrieben, dass es die Kommunikation nach außen gewählt wurde über diesen Kanal. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen oder oder ich habe neulich auch so Tweets gesehen, wo es darum ging, dass jemand jetzt eine Schülerzeitung machen möchte. Und die, die Schüler wollen, eine, eine, die soll perfekt sein, diese Schülerzeitung. Und dann habe ich irgendwie überlegt, wollen das wirklich die Schüler? Weil ich einfach keinen jungen Menschen kenne, der erstmal Zeitung, sie also kenne wirklich wenige, die Zeitung lesen und, aber nicht, nicht, weil sie irgendwie doof sind, sondern weil sie anders kommunizieren. Das heißt, die Nachrichten beziehen die einfach anders. Und wenn ich jetzt zum Beispiel um Kultur des Times spreche, dann müsste ich natürlich auch erstmal vor Gedanken machen oder ins Gespräch gehen mit, mit, der, mit der Klasse wie wollen die eigentlich teilen? Das heißt, mhm. was sind denn deren Wege, Kommunikationswege, was sind der, ist deren Workflow, der, der denen zusagt, dass diese Kultur, dass die Kultur des Teilens überhaupt stattfinden kann? Weil wenn ich natürlich dann eben selber so ein Setting aufsetze, was da gar nicht zum Teilen irgendwie anregt oder deren, deren Workflow völlig entgegen, entgegensteht, dann wird es nichts geschehen. Und wenn, dann nur künstlich. Deswegen glaube ich tatsächlich, wenn du die Kultur, des, die Kultur des Teilens einführen möchtest, das kannst du, glaube ich, immer auf Klassenebene, als, als bist du als Lehrer relativ frei? Auf einer Schulebene ist nochmal eine andere Frage, glaube ich. Also man kann eigentlich man kann schon viel machen. Ich glaube, die, die, die Hauptfrage bei allen Prozessen, wenn es darum geht, weil Leute immer sagen, es geht nicht, weil die Politik das nicht möchte und mir fehlen die Ressourcen und es fehlt da. Die Hauptaufgabe ist eigentlich immer, sich zu überlegen, wo sind denn die Freiräume, wo sind die Grauzonen Ich glaube,
0: da gibt es verdammt viel. Ich würde sagen, so diese Produktorientierung, wir machen Lernprodukte, das ist so eines der ganz, Großen, also die ganz großen Überzeugungen die ich habe es wird eigentlich nur guter unterricht wenn du was herstellst wenn du mhm. wenn wenn was was rauskommt und das ist das siehst du auch die kultur des teilens dann bei geschwistern und eltern und beim beim umfeld da kommen dann die schüler und sagen ja mein onkel hat gesagt er hat auch noch was dazu gemacht und dann merkt man dann spielt diese kultur des teilens das spielt bei einer klassischen prüfung spielt das nie also da kommt nie so mhm. ja da war auch noch eine gute idee weil sie sind dann bemüht wir müssen das hinschreiben, was jetzt, was jetzt der Wampler, was der lesen will, damit wir die Maximalpunktzahl bekommen. Und sobald Sie was machen müssen, was überzeugend ist, dann, da, dann, nehmen Sie diese Ressourcen auch in Anspruch, die, sie, die es, schon gibt dazu. Und, und das, denke ich, könnte jetzt konkret ganz viel auslösen. Und das sehe ich dann auch auf der Ebene der Lehrerinnen und Lehrer. Wenn die zusammen was machen müssen, dann spielen auch diese, die, diese Prozesse des Teilens, weil man dann gar nicht anders kann, als miteinander irgendwie voranzukommen. Wenn aber alle für sich ihren Fachunterricht vorbereiten, da, dann, dann wird es immer wieder diese Grenzen geben und diese Unsicherheiten und ich will mir keine Blöße geben. Ich
2: verlinke mal in schon uns ein Video. Wir haben hier in Hamburg äh, in dieser Runde mit weiteren Protagonisten gestern Abend diskutiert über äh, den großen Wandel. Ähm. Und da war insgesamt insgesamt auch ein großer Streitpunkt, ob es hilft, in kleinen Schritten vorzugehen oder ob nur große Sprünge und Umbrüche helfen. Wie seht ihr es bei der Kultur des Teilens? Hilft es in kleinen Schritten zu sagen, naja, wenn ich irgendwann mit vier Leuten per E-Mail was teile auch oder im Lehrerzimmer mit einem USB-Stick etc. Ähm, oder ist das wenig hilfreich oder kontraproduktiv?
1: Du hast am Anfang erstmal, glaube ich, erwähnt mit dieser Studie, wo es darum ging, welche Personen es sind, die, die die Kultur des Teilens leben und ich glaube, das ist, glaube ich, immer noch so ein zentraler Punkt. Also das heißt, ich glaube, die Schritte, die die bewirken einfach nur dann was, wenn halt die Person die Person ist, die sie ist, das heißt auch eine gewisse Haltung leicht auch vertritt. Deswegen weiß ich nicht, ob das dann die Frage der Schritte ist. Ich hätte aber ein ganz konkretes Beispiel, was mir jetzt so eingefallen ist, was ich noch nennen möchte, wie Kultur des Teilens relativ einfach entstehen könnte. Und wir hatten neulich jemanden von der Hochschule da, der, da ging es auch eben um Prüfungsformate und eben Kultur des Teilens. Und dann haben wir auch gesagt, die, die Studierenden bei in seinem, seinem Seminar, das er da gerade durchführt, die müssen eine gewisse Arbeit abliefern. Und haben auch gesagt, in, in, über den Barcamp eben, wieso können die diese Arbeit denn nicht irgendwie als Block Beiträge im Netz eigentlich veröffentlichen, weil das ist zum Beispiel eine Sache, die in Schulen ganz häufig passiert, dass so viele Texte geschrieben werden, die aber nur von dem, von der Lehrerin, vom Lehrer gelesen werden, von dem Schüler und der Schülerin, und es war es dann auch schon. Aber so gute Ideen eigentlich. Und dann wäre zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen: Ich nehme, ich setze einen Blog auf, ja, und dann die Beiträge, die sie veröffentlichen wollen und die, wo man sagt: Okay, ähm, die, die, die Ideen, die da drin sind, einfach gut, die sollten wir teilen, dass man die einfach dann transparent reinstellt. Vielleicht auch gerne alle. Also bei der Hochschule war tatsächlich dann für ihn die, der, der die Aussage war, er hat gemeint, aber er muss es ja bewerten. Dann haben wir gesagt, ja, aber den Text wird es ja ohnehin sowieso bewerten. Wieso kann man den Text, der so dasteht, eigentlich nicht ins Netz stellen und einfach anderen zugänglich machen? Das haben wir bei unseren beiden Sachen ja auch gemerkt, wo wir gesagt haben, bevor wir das Buch irgendwie äh, das gemeinsam erstellt haben, das Routenplanerbuch, da haben wir ja auch... Ähm, gesagt, die Texte werden viel mehr im Netz gelesen, als sie jemals irgendwie auf Papier gelesen werden. Du hast ja Zugriffszahlen von mehreren tausend Leuten und genauso ist der Gedanke zu sagen, wieso gibt es denn, es werden so viele Dinge produziert und gemacht, die gut sind und, äh, wieso eigentlich nicht das irgendwie auch irgendwie öffentlich zugänglich machen,
0: was in Schule so entsteht. Und das wäre jetzt ja gar nicht so ein großer Schritt ja, ich denke, es braucht beides. Also die, die kleinen Schritte ist das, was ich machen kann, ist, ich kann Leute einladen, einen kleinen Schritt zu machen. Ich kann selber immer wieder einen Schritt weitergehen. Ich kann nicht mehr, das sollte ich mir auch nicht zumuten, ich kann nicht Revolution, wie das gestern hieß. ich kann nicht selber eine Ein-Mann-Revolution Ein machen oder mich daran auch messen und unzufrieden sein, wenn ich es nicht schaffe, sondern ich mache jeden Tag was. Irgendwie so. Also ich teile was Gutes, was ich habe, ich schicke das jemandem per Mail oder teile es auf Twitter und schaue, was passiert oder gebe es auf dem USB-Stick weiter, das, das funktioniert alles. Aber gesamtgesellschaftlich müsste man schon sagen, die Idee wäre schon, dass diese Kultur des Teilens auch auf die gesellschaftlichen Bedingungen trifft, die politischen Bedingungen, die, die da auch viel, viel mehr möglich machen, die den Leuten auch die nötige Sicherheit gibt, dass sie nicht, sagen wir, Existenzängste haben oder, oder ähm, auch Dinge befürchten müssen, die eigentlich Menschen, die würdig leben, nicht befürchten müssten dann, dann wird da natürlich auch viel mehr gehen. Das, das hängt da alles zusammen. Also ich würde sagen, in dem Bereich, wo man arbeitet, an, an Schulen, wie sagen wir versuchen jetzt mit allen, die da sind, einen Schritt weiter zu gehen. Und das kann dann auch was auslösen. Und auf der anderen Seite gesamtgesellschaftlich die Idee da muss noch viel, viel mehr möglich sein. Da, da müsste was Großes passieren. Weil Universitäten, wie du jetzt gesagt hast, dieses Blockbeispiel zeigt dann, wenn das jetzt Leute beginnen in Seminaren statt Hausarbeiten, Blogbeiträge schreiben zu lassen. Dann ändern sich auch die Studienordnungen oder die müssen sich ändern, damit das überhaupt möglich ist, weil dort prallt man auf die Grenzen, sagt man ja, ein Modul ist vorgesehen Hausarbeit, aber das haben sie jetzt gar nicht gemacht, wie bewerte ich das jetzt? Und dann irgendwann, wenn das, wenn das Alltag ist und man merkt, andere machen das auch, irgendwie müsste das bei uns gehen, dann ändert sich auch was auf dieser strukturellen Ebene und, und so, denke ich, kann man schon was bewegen.
1: Also gleich nochmal zu, zu der Frage, ob kleine Schritte helfen. Ich glaube tatsächlich, wenn wir davon ausgehen, dass einfach viele Menschen da draußen sind, die eigentlich dafür offen wären. Und ich glaube, dass man die dann schon anstecken kann mit diesem Vorleben, dass sie es erleben und dann dementsprechend die Kultur des Teilens dann weiter verbreiten. Also ähnlich wie bei Barcamps. Die meisten, die beim Barcamp mal waren, sind dann so infiziert und haben dann so Bock drauf, dass sie eigentlich dann diese neue Kultur wirklich, also mich hat es wirklich geprägt. Ich weiß noch, wie vor, vor x Jahren das erste Mal auf diesem EduCamp in Stuttgart war und die Hürde war für mich extrem groß, an einem Wochenende nach Stuttgart zu fahren, auf eigene Kosten, keine Einrechnungsstunde für zu bekommen, weil das ist, das ist tatsächlich die, die Lehrerlogik, ja, und mich mit Menschen, die ich gar nicht kenne, über Bildung auszutauschen. Und als ich dann vor Ort war und festgestellt habe, kommen Menschen aus Hamburg, aus Berlin nach Stuttgart gefahren, übers Wochenende, freiwillig, um sich über, über Bildung auszutauschen, das hat mir etwas, etwas entfacht, was bis heute im Endeffekt noch weiter brennt. Und deswegen ich auch das Gefühl habe, das muss jetzt irgendwie weitergetragen werden. Und ich ich glaube, bei dieser Kultur des Teilens ist es ähnlich. Das heißt, wenn ich glaube, dass viele Menschen draußen mhm. sind, die das teilen und wenn man das denen mal gezeigt hat die es erlebt haben, dann glaube ich, dass das noch, noch, noch mehr sich streuen kann. So ein bisschen wie so ein positiver Coronavirus.
0: Nee, wir mit dem Virus.
1: haben wir es? Ich ja. glaube schon. Danke
2: fürs Teilen. Und ähm, alles Gute. Bis bald. Danke dir. Danke dir.